0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij DePraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joop Nieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo dus gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, we gaan het hebben over de wereldhandel en met name de vrijhandel in de wereld. En dat wil je doen aan de hand van jouw onlangsgedane aankoop van handschoenen bij de Primark. Neem ons eens mee.
1: Ik heb nogal grote handen en afgelopen zaterdag was het erg koud. Dus ik dacht, ik ga nieuwe handschoenen kopen. Mm -hmm. En ik ging naar het centrum van Rotterdam en bekeek handschoenen in verschillende winkels. Die kwamen daar in een prijsklasse van 20 euro en hoger. En voor mij was 40 euro wel het matje. Mooie handschoenen, maar ze pasten geen van allen. Mm -hmm. Toen ging ik iets doen wat ja. Uh, ja, uh, intellectueel gevormde leden van de middenklasse niet horen te doen. Ik betrad de Primark voor het eerst van mijn leven. En daar vond ik passende handschoenen binnen vijf minuten. Twee paar voor drie euro. Zo. Op zitten lekker, die dingen. Ze zijn warm. Op het uh, kaartje stond... ze zijn gedeeltelijk gemaakt van gerecycled polyester. Ja. En uh, waar ze vandaan kwamen... maar dat zal wel ergens uit Azië zijn... Ja, waar ze vandaan vrouwen, kwamen, ja. stond er hier. Vietnam, Bangladesh. Ja.
0: Maar wat heeft dat dan te maken met de vrijhandel? Uh, die hele Primark stond vol met
1: producten... Ja. die daar alleen maar voor zo'n prijs konden liggen... Ja. dankzij internationale vrijhandel. Ze waren niet van bijzonder hoge kwaliteit, maar ze waren wel bruikbaar. En ik denk ook niet dat ik jaren met die handschoenen van mij ga doen... maar deze winter zullen ze me zeker helpen.
0: Ja. Hé, hey, maar vrijhandel, dat, 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 dat zorgt er dus voor... dat die goederen zonder allerlei opslagen uh, hier in de winkel kunnen liggen. Uh, maar dat is toch gewoon goed voor de welvaart van iedereen? Dat zeggen de voorstanders van de, wel, van de vrijhandel.
1: En de gedachte dat dat een goed idee is, ja. geen... Invoerrechten, geen uitvoerrechten, geen handelsbelemmeringen... die, zijn, uh, die gedachten die zijn ongeveer 200 jaar oud... en die komen meer dan, iets meer dan 200 jaar oud. En ze komen uit de tijd van de verlichting. Maar er zit ook een ideologisch element in die gedachten... want er zijn ook tegenstanders yeah. die zeggen... ja. Uh, maar dat leidt er tegelijkertijd toe... dat de rijkdom zich concentreert in de handen van kleine groepen mensen... in een beperkt aantal landen... die om wat voor reden dan ook binnen die vrijhandel economisch kunnen domineren. Bijvoorbeeld omdat ze al rijk zijn van zichzelf. Ja. En daarom is dat een droegreden. En daarom is het een goed idee om je eigen land te beschermen tegen te goedkope producten van buitenaf... want anders kan je geen eigen industrie ontwikkelen, bijvoorbeeld. Ja.
0: En dan er, is toch, goed... er is toch voldoende economisch-wetenschappelijk onderzoek, economisch onderzoek... waaruit blijkt dat het juist goed is als, als de handel vrij is... omdat dat uiteindelijk de welvaart gewoon sneller verdeelt. En die meneer of mevrouw die jouw handschoenen in Vietnam heeft gemaakt... die profiteert daar in zekere zin van? Ja, jij ook, omdat je een goedkoop product hebt. Maar ja, heel China is groot geworden doordat ze heel veel hebben uitgevoerd... tegen lage uitvoertarieven. Dat geldt ook voor Taiwan. Wat denk je van het, het wonder Zuid-Korea wat daar gebeurd is? Dat zijn denk ik toch allemaal voorbeelden van, van, van succesvolle... Eh, economieën die dat vooral zijn geworden omdat ze zo makkelijk met die goederen konden handelen.
1: Ja, maar in Zuid-Korea en trouwens alle succesvolle Aziatische landen. Ja. is er altijd een nauwe samenwerking geweest tussen uh, de overheid en uh, hele grote bedrijfsmatige mm -hmm. conglomeraten. Samsung bijvoorbeeld, Hyundai die ook vaak goedkoop konden exporteren vanwege speciale begunstigingen... die ze van hun eigen regering kregen. Ja. En het was de bedoeling om daarmee andere producten... uit andere landen van de markt te concurreren. Ja. Dus je ziet bij tegenstanders van ja. uh, vrijhandel vaak het argument... ja, maar concurrentievervalsing, dat willen wij bestrijden.
0: Ja. Nou hebben we de afgelopen 30, 40 jaar eigenlijk een ontwikkeling gezien... dat die vrijhandel steeds groter werd. Met ook allerlei verdragen tussen Amerika en, en, uh, en Europese Unie. Heel veel landen willen ook een, een verdrag met de Europese Unie sluiten... om hun goederen uh, hier naartoe uh, te brengen. Um, maar door de oorlog in Oekraïne lijkt het wel of dat... Ja, de hele wereldhandel, ja, dat dat tot, tot, tot geopolitieke handelsspanningen uh, leidt. Ja. Als je nu kijkt naar, naar nou, dat is eigenlijk al onder Trump begonnen. Die zei America first, ik ga al, die, al, al de banen terughalen. Dat heeft hij overigens niet gedaan. Maar onlangs heeft uh, president Biden uh, een wet aangenomen... En dat, is een, ja, een, dat noemen ze dan de Inflation Reduction Act van 2022. 2022. En die gaat erover om een chipindustrie op te bouwen, om allerlei uh, groene energiebronnen uh, daar uh, te maken. Uh, allemaal gericht op zijn eigen economie. En feitelijk is dat een aanval op de economie van Europa en van China.
1: Ja, en we zien tegelijkertijd dat Europa nu samen met de Verenigde Staten een economische oorlog voert tegen Rusland.
0: Ja. En, we dachten en dat tegen we... China, hè? want naar China ja. mag ook geen, geen intelligente chip meer uitgevoerd uh, uh, worden.
1: Ja. Maar misschien moeten we ook geen domme chips meer uh, uitvoeren. Nu ja. we gemerkt hebben dat uh, in de drones waarmee. Oekraïne wordt platgelegd, die
0: Iranese drones, dat daar ja. Nederlandse chips in zitten. Ja, ja dat is natuurlijk een, een parallele zwarthandel, uh, is daarvan. Nou ja, wat je dus eigenlijk ziet, is dat, dat we vanuit een, een steeds vrijere wereld, vrij, waar de vrijhandel ook floreerde, nu naar een wereld toe gaan waarin we weer meer onze eigen markt gaan beschermen. Ja. Waarin bijvoorbeeld ook de medicijnenproductie weer teruggehaald wordt... vanuit India naar Europa. Waarin we zeggen we moeten zelf zonnepanelen gaan maken... want die komen uit China en die willen we zelf gaan maken. Op Taiwan staat de belangrijkste chipfabriek van de wereld. Dat is te gevaarlijk, want China wil erin vallen. Dus die moeten we ook naar Europa halen. Hetzelfde geldt zo voor Amerika. Het lijkt alsof al die geopolitieke blokken zich weer gaan concentreren... op eigen handel eerst. En dat ja. gaat ons, denk ik, heel veel welvaart kosten.
1: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja. Maar da dat komt ook omdat ik... Ja. vanwege mijn eigen politieke en levensbeschouwelijke achtergrond... voor vrijhandel ben. Ja. Het is Want nogal ik, een
0: liberaal principe, hè? Vrijen ja, dat handel. is het
1: ook. En ik ben ja. een hele linkse liberaal... die vindt dat in een samenleving... iedereen gelijke kansen moest uh, krijgen. Je had vroeger ja. de liberale professor Geil. Ja. Een heel bekend historicus. En die zei altijd... ik ben liberaal, dus ik stem...
0: op de Partij van de Arbeid. Ja. ja. Nou ja de, 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 het socialisme is natuurlijk voorgekomen... uit het liberalisme, toch? Ja, dat is ook ja. zo. Dus, dus
1: in die kringen vind ja. je... Vijand, je ziet ook dat bij D66 en zo. En, en, uh, uh, vi, vind je een heel grote liefde ja. voor een zo verenigd mogelijk Europa? Dat komt uit die ideologie voort. En de VVD, die helemaal geen liberale partij is, maar een enghartig nationalismebeleid, die is daar weer veel sceptischer over. Maar zal toch.
0: Uh, en neiging hebben om voor vrijhandel te kiezen als de keuze bestaat. Ja. Um, nou ja, je ziet ook wat er op dit moment in, de, in Engeland gebeurt... in het Verenigd koninkrijk. Want door, het ja. door de brexit zijn er heel veel industrieën toch daal, danig geraakt... omdat ze niet meer zo makkelijk kunnen exporteren naar Europa. Dat kost dat land gewoon geld. Ja, natuurlijk. Dat is ja. ook zo. Ja. Dat vrijhandelsbegrip, of dat, dat is eigenlijk nog niet zo oud, zei je net. Nee.
1: Dat is zo in de tijd van de verlichting opgekomen. Voor die tijd dacht men er heel anders over. Je kan het bijvoorbeeld zien aan onze eigen vaderlandse geschiedenis. Mm -hmm. um, in 1596, we gaan lekker ver terug... dan komen er voor het eerst Nederlandse schepen aan in, um, in, 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 in Indonesië. Ja. En dan blijkt dat je daar lucratief handel mee kan drijven. En dan worden er allemaal compagnieën opgericht om handel te drijven op Nederlands-Indië. En dat vindt dan de beroemde raadspensionaris Olde Buineveld... een buitengewoon slecht en gevaarlijk idee. Want onderlinge concurrentie, dat betekent dat men elkaar de winst misgunt. En wat hij dan doet, is dat hij min of meer die bestaande bedrijven... dat zijn er een stuk of vier, vijf... Eh, met zachte dwang tot een fusie eh, beweegt. Dat is de Verenigde Oost-Indische Compagnie, daarom heeft hij dat ook zo. En die krijgt dan van de overheid het monopolie op alle handel met Azië. Ja. En later komt er een West-Indische compagnie. En die krijgt het monopolie op alle handelen met de beide handelen bij de beide Amerika's. Dus juist geen concurrentie, maar monopolievorming. Dat is één. Nou, die komen dan in Azië wel concurrenten tegen. Dat zijn plaatselijke handelaren en dat zijn Engelse Oost-Indische compagnieën en Frans. En daar voeren ze dan oorlog mee. En wat de. Uh, wat je probeert als Verenigde Oost-Indische Compagnie, is ook jouw handelspartners te verbieden zaken te doen met anderen. En als, je dat, als ze dat toch doen, dan brand je hun landerijen plat. Het bloedbaden waar jan Pieterszoon Koen. De uh, gouverneur-generaal in de 17e eeuw van wordt beschuldigd en die ook heeft uitgevoerd, die hebben daarmee te maken. Uh, er was een eiland die verkocht, die wilde hun kruidnagel graag aan iedere een verkopen die een voldoende geld voor boten Toen hebben ze maar de bevolking uitgeroeid. En er slavenplantages ingericht om die kruidnagel zelf te verbouwen. Dat is een beetje de aanpak. Dus dat is geen vrijhandel, om het maar zachtjes te zeggen. Als je een bedrijf, een productiebedrijfje had. dan moest je verplicht sinds de middeleeuwen je aansluiten bij het gild. Of dat gilde moest je toelaten. En die beperkte dan ook vaak de, uh, de productiemethodes en de omvang die je bedrijf maximaal mocht krijgen. Dus het was allemaal gereguleerd en van bovenaf bekeken.
0: En dat, dat, dat leidt er toch toe dat dat soort bedrijven ongelooflijk inefficiënt gaat worden. Omdat dat er volstrekt geen druk is om het beter te doen dan iemand anders. En het zorgt er ook voor dat er geen ontwikkelingen plaatsvinden, in, bijvoorbeeld in technologie dan hadden we allemaal nog in postkoetsen rondgereden... als we dat zo hadden uh, beperkt en dat hadden gedaan.
1: Dat is ook zo. En in de verlichting zijn er dan denkers opgekomen... Yeah. die uh, dat soort constateringen die jij nu doet uh, ook deden. En je had in, uh, in Schotland aan de universiteit in Edinburgh... had je een stel dominees die daar professor waren en die... De maatschappij gingen beschrijven op een nieuwe manier. Beïnvloed als ze waren door de verlichting. Die mensen heten tegenwoordig in vakjargon de Schotse sociologen. En een van die Schotse sociologen was een dominee Adam Smith. En die heeft beschreven hoe de economie werkte... en welke dingen meer opbrachten en welke minder. En van hem komt de gedachte dat je de economie dat je de, 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 de zakenlieden vrij moet laten, ja. het beste vrij kunt laten... dat je het beste concurrentie kunt toestaan. En nog een heleboel andere dingen. Hij heeft een enorm dik boek geschreven, The wealth of Nations. Moet ik erbij vertellen, het is een beschrijving. En het is geen verdediging. Hè? De professor is bijvoorbeeld heel kritisch over de eh, hebzucht van kapitalisten.
0: Ja. ja, want dat is een keerzijde erin aan natuurlijk. Dat er... Dat er... Ja, dat mensen zich uh, uh, verrijken uh, ten koste van, uh, van anderen. Dat is trouwens ook niet liberaal, want het, het hele fundamentele uh, liberalisme gaat ook uit van het helpen van mensen die dat niet zo goed voor zichzelf kunnen, toch?
1: Uh, ja. ja,
0: en dan uh, de en de manier waarop je dat doet, dat, uh, dat varieert. Ja. He he uh, hebben, we, hebben we in het verleden een periode meegemaakt, wat jij beschrijft nu van. Ja, eigenlijk was de handel nooit vrij en probeerde men dat te beschermen. Aan wie men leverde, hoe men werkte, de productietechnologieën die gebruikt werden. Andere landen werden werd geen toegang geboden. Toen kreeg je een soort ontwikkeling dat die handel wat, wat, wat vrijer werd. Hebben we al in het verleden een periode meegemaakt dat landen zich meer concentreerden op het beschermen van hun eigen markt? Uh, ja, de
1: periode tussen de Twee Wereldoorlogen bijvoorbeeld... en een periode van, van, die lijkt op vrijhandel, echte vrijhandel... die hebben we eigenlijk pas alleen maar gehad in, zeg maar, tussen 1870 en, en 1914. Toen ja. had je ook geen paspoort nodig om naar het buitenland te gaan enzovoort. Maar voor die tijd ook niet. Um, nee. Bijvoorbeeld de ABN AMRO, een van belangrijke wortel Daarvan is de Nederlandse handelmaatschappij. Dat was altijd was een halfstaatsbedrijf. De koningen van Nederland die oefenen een hele grote invloed uit op, uh, op ja. de economie. En dat is allemaal zo vanaf 1850 is dat weggeëpt En toen heb je een tijd vrijhandel gehad. En hoe en kan je die
0: periode dan beschrijven van 1870 tot 1940? Wat gebeurde er met de wereldeconomie en met de Nederlandse economie? Enorm
1: gegroeid economisch. Ja. Toen is... Uh, Bijvoorbeeld de, 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 de hoe heet het nou, de leeftijd. De, de, de gemiddelde leeftijd die is gestegen van, van, van een jaar of 37 tot, uh, tot bijna 60. Uh, toen is uh, allemaal moderniseringen zijn doorgevoerd. Stoomtrams, stoomtreinen, waterleiding. Uh, verbeterde gezondheidszorg, hygiëne... dus dat, dat is, heeft een geweldige bloeiperiode geweest. Ja. Met een onrechtvaardig verdeelde rijkdom... veel onrechtvaardiger dan nu... maar er zijn allerlei politieke bewegingen tegen in het geweer gekomen... die probeerden dat recht te zetten. En die zijn daar ook in een hele lange straat... in een hele lange tijd wel ongeveer ingeslaagd... zoals blijkt uit de manier waarop we nu leven... Maar daar is allemaal een einde aan gekomen met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, en dan na de Eerste Wereldoorlog. Um, dan, dan heb je zo ja, tegen 1930. dan ontstaat er een grote wereldwijde crisis, crisis. eigenlijk. Ja. En, en, en leidde dat tot, tot bescherming van het eigen. Ja, van, de, van het eigen land ook weer? Heel erg. Dus uh, landen gingen zich. Uh,
1: wapenen uh, tegen import van, uh, van goederen uit het buitenland... en hun eigen bedrijfsleven beschermen. En dat kon op allerlei manieren, bijvoorbeeld contingentering. Ja, wat betekent dat? Dat betekent het volgende. Uh, Nederland mag zoveel voor, uh, zo, voor een x-bedrag aan textiel uitvoeren naar België... Voert het meer uit, komt er een hoog invoerrecht op. Maar dan zal Nederland ook accepteren... dat zo en zoveel metaalwaren vrij kunnen worden ingevoerd vanuit België. Dat moet je allemaal bijhouden met een administratie. En Nederland en alle andere Europese landen... die hadden... Uh, ja, tientallen van dit soort verdragen met andere landen. Dus een volkomen controlesysteem controle met een administratie erbij waar je gek van werd. Ja. Yeah. Dan was de Nederlandse regering intern, die, die, die bevorderde ook het vormen van kartels. Ja. Yeah. Zodat bedrijven. Ja, zo, maar dan mochten bedrijven niet van profiteren die niet moderniseerden. Dus daar was ook een heel controlesysteem uh, voor... met allemaal raden per bedrijfstak. Met daarin ook vertegenwoordigers van de consumenten. Die konden aanwijzingen geven. Dat was een waanzinnige administratie. En zo is dat in de meeste landen gegaan. Nou zal ik je nog iets leren van Hitler. Of liever gezegd van Jalmersjacht... De minister van Financiën van Hitler die verzon iets. Uh, en dat was dat je marken, dus Duitse marken, geld, Duits geld mocht je niet naar het buitenland uitvoeren. Mm -hmm. Maar je mocht het wel in Duitsland op de, op, je, op de bank laten staan. Dus als een Nederlands bedrijf of een filiaal van een Nederlands bedrijf in Duitsland geld verdient, moest dat geld in Duitsland blijven. Op de bank. Maar, je mocht, maar je, mocht die, uh, je mocht dat geld mocht je wel in Duitsland uitgeven... bijvoorbeeld om er rekeningen mee te betalen bij Duitse leveranciers... en ja. je kon die bankrekeningen ook in Nederland aan anderen verkopen. Ja, ja. Voor een lagere waarde dan de hoeveelheid marken die erop stond. En zo waren er ook nog, nog eens het derde wat ze dan deden... om geld binnenboord te houden, dat is clearing. Is dat je... Eh, Duitse bedrijven betaalden voor zo en zoveel marken... hun rekeningen in, in Nederland. En dat streep je dan weer weg tegen geld. In Duitsland ook zeer ingewikkeld. Er was een hoge ambtenaar, Heersveld... die dat soort dingen allemaal vanuit Nederland
0: organiseerde. Ja, dat lijkt wel een beetje op uh, hoe de Chinezen natuurlijk ook jarenlang uh, gewerkt uh, hebben... met het geld wat je er niet meer uit kon krijgen. Ja. Dat is ook zo. Uh, ja. En uh, was dat ook de tijd zo, zo na 1939, van uh, koop Nederlandse waarden? Ja, nou, nou dat hoort, koop Nederlandse
1: waarden, dan helpen we elkaar. Dat hoort ja. daar allemaal bij. Ja. Ja, er waren ook boeren die kregen productiebeperkingen opgelegd. In ruil voor een redelijke prijs voor wat ze dan wel produceerden. Want ze zeggen altijd wel, in de jaren dertig werd er niks aan de crisis gedaan. Er werd juist heel veel aan de crisis gedaan en daardoor werd die erger.
0: Ja, wat werd er dan gedaan dan?
1: Nou ja, kartelvormen, concurrentie uitsluiten, eh, handelsbeperkingen... Uit, hoge uit, uitvoer en import in feite beperkt houden. Dat leidt allemaal niet tot herstel en economische groei. Ja. En dan ook nog de waarde van
0: de munt verdedigen. Ja, ja dus dat zijn allemaal ja, zaken die de, uiteindelijk de economie niet helpen. Nou, dan ja. wordt het daarna de Tweede Wereldoorlog... Um, ja. Of ja, die, die komt dan tot een einde. En dan krijg je een, een, eigenlijk een traject van Europese integratie. Wat begint ja. met. Handel, ja, eerst met kolen en staal volgens mij. En ja, daarna met, 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 met landbouw. En, en vervolgens wordt dat langzaam een Europese markt. Zodat als we naar België gaan, we geen invoerrechten meer hoeven te betalen. Of nee, naar een precies, andere het heette, ja. het
1: heette ook, dat weet ik nog wel. Uh, aanvankelijk tot 1970 hadden we het niet over de EU of over de EEG. Maar over nee. de Euromarkt.
0: Ja. ja. En dat was één markt van vijf landen. Ja. Waar Nederland, België, Duitsland, Frankrijk ja. en Italië bij zaten, denk ja. ik.
1: En die interne ja. vrijhandel hadden, maar extern niet. Hè. Nee. Dus het principe was eerst grondstoffen, die moet je zo vrij mogelijk laten invoeren. Maar
0: industrieproducten niet. Want maar je, je kan je toch, be... toch wel vaststellen dat dat de Europese, dat dat de Europese um, welvaart vergroot heeft. En Met name als... bijvoorbeeld in, in, in Spanje, wat je daar ziet, wat natuurlijk toch een land was wat behoorlijk achterop liep dat dat juist door deel te gaan nemen aan de Europese Unie... en de vrijhandel die daardoor kwam binnen de Europese Unie... in een enorme economische versnelling is terechtgekomen. Ja. Hetzelfde met Polen en een aantal Oostbloklanden. Ja,
1: ook al door de, ook al door de enorme Europese subsidies natuurlijk. Ja. En dus daar blijkt uit dat vrijhandel open grenzen erg goed zijn voor de economie... en hoe je daarna het geld in je eigen land verdeelt... is een andere kwestie.
0: Ja. Dat moet de ja. politiek uitmaken. Ja, dat is dan een herverdelingsvraagstuk... wat je eigenlijk ja. met elkaar op moet lossen. Nou, We gaan nu een periode in dat die grote economische blokken... zichzelf uh, beschermen. Dat gaat ons ja. dus veel geld kosten, denk ik, uh, ja. met z'n allen.
1: Dat gaat bijdragen aan de periode van verarming... die Nederland zonder twijfel tegemoet gaat. Ja, dat die zal gaan, hè, want de, en, inflatie maar, is hadden, geweest, ja. de inflatie is hoog geweest. De inflatie is hoog, hij blijft ook voorlopig nog hoog. Ja. Uh, de prijzen van energie zijn enorm hoog. En dat ja. betekent dat de vrije bestedingsruimte van de meeste Nederlanders, van de meeste Europeanen, de komende jaren sterk gaat afnemen. En dat hmm. moet allerlei gevolgen ook hebben voor, eh, voor belangrijke bedrijfstakken. Hè? Er wordt niet gezegd van ja, maar dat restaurants zitten vol. We zullen kijken of ze dat volgend jaar nog zitten.
0: Ja. Nou, Ik begrijp inmiddels dat uh, in de bouw uh, na het eerste kwartaal het toch behoorlijk aan het stilvallen is. Ja. Al is het alleen maar omdat de bouwmaterialen tussen de 20 en de 100 procent duurder zijn geworden. Ja. Uh, en de bouw is uh, stil komen te liggen door de stikstofproblemen. Dus we gaan nogal wat tegemoet gemoed dan de komende ja. tijd. En nog iets. Ja.
1: Uh, de energietransitie. Alle berekeningen die de mensen nu zijn voorgehouden, bijvoorbeeld als je een... Uh, een, hoe heet ding, een warmtepomp installeert, verdien je dat in zoveel jaren terug, Dat kan allemaal de kachel in. Want? Die berekeningen kloppen niet meer. Je moet nieuwe berekeningen maken. Aan de ene kant, hè, want de, de, is het is verstandig om zo weinig mogelijk energie te gebruiken nu, maar aan de andere kant worden de aanschafkosten van de daarvoor benodigde ma machines enzovoort, die worden een stuk hoger. Dus die ja. een andere som maken. Ja. Ja, dus, dus er is heel, heel veel onzekerheid. Ja. He, dus in het dorp Sliedrecht staat nu een heel groot... Uh, project met warmtenet op Los schroeven... omdat de aandachtkosten zo gestegen zijn. En dankzij subsidies van Hugo de Jonge... konden dan bij huiseigenaren... de, kon de eigen bijdrage tot 500 euro uh, beperkt blijven. Dat kun je nu vergeten. Dus er zijn op grote schaal nu mensen aan het afhaken. En dan is dat hele warmtenet voor niks aangelegd. Hugo de Jonge heeft geen geld om extra subsidies te geven. Nee, dat speelt precies. in 19 gemeentes. Nou, dat ja. is een klein voorbeeld van de grote dingen die ons te wachten staan. En ja. waar, naar mijn mening, de verkiezingen ook over zouden moeten gaan. En niet over herstelbetalingen voor slavernij of, ja. de, of, de, of, 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 of de binnenkomst van de immigranten. Maar over ja. deze kwestie die ons dagelijks leven individueel stuk voor stuk
0: bedreigt. Ja. Zo zie je dat zo'n... Uh... ...oorlog in Oekraïne... ...wat toch een beetje een lokaal conflict... ...lijkt te zijn... ...uitgroeit tot een wereldwijd probleem... ...die te ja. maken heeft met verarming... ...van eigenlijk iedereen. Ja, ja dat is ook zo. Uh... En, en het beperken van handel... ...en het verdedigen ja. van het eigen grondgebied. Ja, en bekijk ook wat die oorlog kost. De VN heeft ja. uitgerekend...
1: ...40% van de Oekraïners die hebben hulp nodig om te overleven. En het is toch nogal verbazend hoeveel dingen je in Kiev nog kan krijgen... ondanks de oorlogstoestand. En het is ook heel jammer dat we niks lezen... over wat die oorlogstoestand betekent voor de waarde van het geld in Oekraïne... voor wat er verkrijgbaar is en wat mensen nog kunnen betalen. Ja. En ik denk dat dat toch heel wezenlijk is. Misschien nog wel wezenlijker dan wat daar in die loopgraven gebeurt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn uh, allemaal geen leuke vooruitzichten, geen leuke verha verhalen. We komen eigenlijk uh, ja, in, een, in een periode van uh, economische uh, achteruitgang. Joop den Eil zei toen bij de oliecrisis, maar daar hoeven we niet noodzakelijkerwijs ongelukkiger van te worden. Nee,
1: en daar heeft hij ook gelijk hè, in. Maar dat gebeurt alleen als je de zaken slim en verstandig aanpakt en als je een nationale crisis, ook nationaal oplost, en niet privatiseert.
0: En wat bedoel je, niet privatiseert? Dat mensen het zelf op moeten lossen? Ja.
1: Wat, ja, want dat kunnen ze niet. Nee. Maar nou, met het, elkaar misschien wel.
0: Het is een roep om leiderschap die jij hier eigenlijk uh, uit uh, op dit moment. Ja, ja en ook, uh, ook een roep om nationale projecten. Het is goed om daar op een ander moment uh, over voort, uh, door te gaan... Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan mis je nooit een aflevering. En vertel je vrienden ook over ons, dan worden we nog beter gevonden. Wil je ons medesturen bericht aan info.praatkast.nl? Tot zover, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond.
1: De Praatkast.